0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for de her temaene, at du ikke hører på. Det er et insakt, Maria, over mig. Ja, se der. Den var litt skrurig, for den er liksom gjennomsiktig grønn. Får se. Det er her da. Der, ja. Men den, den står på jo helt i ro, da. Ja, jeg tror de har flyttet litt på seg, men det er noe enn i bevegelse, Maria. Den er på vei, den vil finne jeg. står den på mikrofonen din, så vil jeg den. Hei, hei alle sammen. Da er det tid for en liten pause med oss i det. Du lytter nå til meg, Maria, og søsteren mine, Martine, Andrea, og i vil vi gjerne ha en shouta til noen andre, ja. Ja. Vi, una, una. Ja, skal Una få en. skal få en. <laughs> una, og så bare vi på Åsa, sant? Sånn ja, Åsa og Una. Ja, Åsa og Una. De uh, hører på oss? De hører på oss. Håper jeg. Eller så får de alle inn her. Nei, det er sant. Men igjen, da er det noen andre som møter Una som kanskje synes det er hyggelig. <laughs> Eller Åse. – Eller Åsa. – Eller Åsa, som jeg heter. – Åsa, men også Åsa kan jeg ta den <laughs> ja. sånn ja. sånn, her. – Vi gjør sånn navnedag. – Dette gjelder navnene, dem med navn Åse, Una og Åsa. – Ja. – Men det er mest Åsa og Una. – det, det er for Åsa og Una i dag. Ja. – Så hej hej Åsa og Una. – Takk for at dere hører på. – Det er veldig hyggelig. – Det setter vi veldig stor Digge pris på. – Digge dere like mye som dere digger oss. – Absolutt! – Vi vet ikke om de digger oss, men vi går ut fra det. – Vi digger dem, så da går det greit. – Vi digger dem. I dag skal dere få om en sak fra Kentucky i USA fra 2013, kor Brooklyn Farting på 18 år forsvinner en kveld i juni. Skal vi bare starte? Mm -hmm. Brooklyn Shea Farting var født 26. august i 1994. Familien hennes var bosatt i Beria, Kentucky. Mammaen hennes heter Shelby Walker, og Stefan hennes Randall Walker. Hun bodde med dem og to søstre, Tasha og Paige. Jeg tror Tasha er eldre enn, og Paige er lillesøstre Brooklyn hadde gått på Madison Southern High School og hadde vært en speiderjente store deler av livet. Mens hur var aktiv i speideren, så hadde hun vært opptatt av å lage litt sånn omsorgspakker for å hjelpe dem som var rammet av Hurricane Katrina. Og hun var ofte på besøk på eldre hjem. Hun hadde en interesse i baking, og brukte bak til familien sin ofte. En av søsteren hennes forklarer som en jente som elsker dyr og det å være utendørs. Hun var en modig, målrettet og energisk jente som var kjent for å telle til lakeris. I Nicole Henley sin artikkel blir det forklart at Brooklyn drog på fest med søstrens i Paige, et søskenbarn og noen venner, den 21. juni i 2013. De bodde i en ganske sånn liten by, så de var litt sånn alle kjent alle. Søskenbarnene var også vennene deres, og... Venneren var også søskemarne omtrent, skulle jeg si. Tidligere på dagen så hadde Brooklyn og ene søstra, Paige, tatt føreprøvene for bil, og Brooklyn hadde bestått, men søstra hadde strøket. Familien drar sammen til en fest for bestefaren til Brooklyn i 70-årsdagen hennes. Han hadde vært syk siste tida, så dette var liksom en litt viktig fest for hele familien, og det gör de før uh, Brooklyn drar på denne festen med uh, søstra si og søskemarne sine. Så etter denne festen for bestefaren, så drar Paige, søskenbarnene deres, og Brooklyn og noen venner til en annen fest på Red Lick Road. Søstra The Brooklyn, Paige, forklarer at Brooklyn kjente stort sett alle som var på din festen her. Det var en sån der, um, field party. Jorefest, si sånn der fieldparty. Jordefest, skal du ikke Ja, ja en stor fest på jordet, vil jeg tro. Samme som sånn beachparty, bare etter fieldparty. Ja, ja. Mellom 7 og 8 den kvelden her, så drar Paige og søskenbarnet fra festen. De får jeg ganske tidlig, nesten rett etter de har kommet. Brooklyn har planer om å ligge over til ei venninne, som også var på en festen her. Hun hadde pakket baggen sin for hun dro hjemme tilfra, så hun hadde med seg alt det hun hadde Men senere den kvelden så fant Brooklyn ut at venninna hun skulle ligge over til hadde planer om å ligge over til en fyr. Brooklyn og venninene hennes begynner å krangere litt, og Brooklyn er ukomfortabel med hele situasjonen. Venninene ender opp med å dra fra festen og på Brooklyn der. Så Brooklyn blir igjen på festen da. Det hele ender i at et vittne forklarer at hun ser Brooklyn forlater festen med to menn i Eller unge gutter da, sånn, samme alder som hun, bortsett fra en ene var litt eldre. Den ene fyren heter Josh, og den andre fyren hur feirer med vet ikke hva det heter. De tre kjører til Floyd Branch Road og ser på noen hester først. Og senere inn kvelden så blir den fyren jeg ikke vet hva heter, sluppet av hjem til seg selv. Josh tar med seg av Brooklyn til huset sitt, som ligger på en plass som heter Dillon Court. Og det huset her var i noe som heter Foreclosure, i begynnelsen av Foreclosure, og det betyr at de som har bodd der ikke har klart å betale lånet sitt, sånn at banken er litt sånn i begynnelsestadiet på ta over eiendommene. Mm. Så på grunn av det, så har ditt huset hverken vann eller elektrisitet lenger. De har stengt alt. Ja. Videre i artikken så blir det beskrevet at Brooklyn ringer til Paige og ber hu og søskenbarn om å komme hentet klokka fire på natta. Altså nå har vi kommet til den 22. juni, for det her er jo på natta. Juni eller juli? Jeg synes du sa juli i sted. Nei, juni. Og de sier at Brooklyn også sender meldinger til Paige om at hun ikke føler sig trygg der hun er. Men fordi søskenbarnet hadde drukket den kvelden, og Paige ikke hadde bestått på føreprøven, så kunne de ikke komme. Brooklyn sier at det er helt greit, og at de ikke skal bekymre sig, Hun skal fikse med eksen sin, og høre om han kan plukke opp når han er ferdig på jobb, for han jobber nattskiftet. Page tolker det ikke som at Brooklyn er stresset eller noe sånt. Hun har ikke noe følelse av at hun uh, ikke føler seg trygg når hun snakker med da. Men hun spør også om hun skal vekke mammaen deres og få hun til å av Brooklyn. Men det mener Brooklyn er helt unødvendig, det trenger hun de til å gjøre. Hun skal få han eksen til å hente av det. Brooklyn tar da kontakt med eksen sin på melding. Eksen, som jeg sa, var på jobb denne natt her, og Brooklyn sender flere meldinger til han og ber han om å hente av. Den blir enige om at han skal hente av når han er ferdig på jobben sin. Hun sender en melding etter det, der det står «Can you hurry?». Og en melding til der det står «Please hurry». Og så kommer det en melding der det står «I'm scared». Mm. Og det her er det kjæresten. Eksen. eksen. Mm. Som hun hadde et veldig godt forhold til. Ja, tydeligvis. Så klokka halv seks den morgenen så får eksen enda en melding fra okay, så han skulle hente om morgenen da? Jeg tror den var ferdig sånn her halv sju sju på okay. morgenen. Ok, så morgen. han, han, sier, han sier til han da, at det kommer ja, det har vet når hur vet när han ska komma hit då. Jag kommer när jag får ny på jobb. Mm. Så klockan 06:00 imorgon så får jag ex den där mejlingen. på ding står det: Never mind, I'm okay. I'm going to a party in Rockcastle County. Klockan 6:00 imorgon. Halv 6:00 imorgon. Så ska jag på ny ny i Rockcastle County, så andra kommunen där. Ok, det høres jo veldig sned ut. Hva tenker ekskjæresten om det da? Nei, eksen, han sender da en melding til å spørre hvem, hvem, hvem er det med, hvem skal det med, liksom. Men han får ikke noe svar etter det. Det er jo ikke hun som har skrevet inn i meldingen. Nei, det tenker jeg også. Så han eksen, som jeg sa, var jo ferdig på jobb før klokka sju. Og derfor så kunne hun jo da ikke komme hjem til en gång, Men når han er ferdig på jobb, så kjører han bare hjem. Han ja. godtar at liksom hun pasten, ikke skulle... Hun skulle på fest da, så han har en ferie. Men at hun skal på fest klokka halv seks om morgenen. Og... Stories of the Unsolved sin artikel om saken forklarer at Brooklyn hadde planer om å dra på et bilshow i Somerset, Kentucky, med noen venner den 22. juni. Men hun møter jo da ikke opp på det her, og, og de får ikke kontakt med her på telefon. Page blir kontaktet av vennene som hun skulle møte, som lurer på hvor Brooklyn er henne. Og når ingen vet hvor Brooklyn er, så begynner jo familien hennes å ringe etter hun og lete etter hun. Paige får en del informasjon av dem som var på fest med den kvelden i forkant, og der får de jo da forklart at hur dro fra festen med to fyra. Ingen i familien til Brooklyn visst hvem de här to mennene var, altså de fikk sikkert navnene deres, og sånn at, hvem er de her? De var jo veldig hørt om. Men ifølge et intervju med Tasha, søstra til Brooklyn i podcasten The Vanished, så forklares det at familien mente at Brooklyn må ha kjent dem om hun var komfortabel med å bli med sammen med dem da, for hun var typen til å bli med bare Mange. hvem som helst. Når du er 18 år da, så har du jo mye venner som du ikke forteller til mor og far din. Jo, ja, så har du som via venner, føler jeg. Ja, jeg Kjennerne, via kjenninger. Ja, så liksom, foreldrene vet jo gjerne ikke hvem de her er på en måte, for det er en kjenning du har fra noen andre på en måte. Ja, og de mistenker at en av de her fyrene hun får med er en kompis av veksten eller en slekting av henne. Ok, ja, så det er vi alle. Paige klarer å ut nummeret til en av de mennene her, han Josh, som vi vet navnet på, og Tasha, hun andre søstre, til Brooklyn ringe det her nummeret. Josh var det, og Tasha forklarer at familien er bekymret fra Brooklyn. De har ikke hørt fra, de får tak i ja, det, og, og den vet jo at hur var med han din, det er natta her da. Uh, han Josh er en bekreftet at Brooklyn hadde suttet på i bila hennes etter festen og blitt med han hjem. Men at han har dratt mens Brooklyn var hjem til okay. I podcasten The Vanished så beskriver Tasha i intervjuet sitt samtalen med en Josh. Hun sier at en Josh forklarer det at han forlota Brooklyn med at han var ukomfortabel med å bli der når Brooklyn ble hentet av eksen sin, med tanke på hennes forhold til eksen sin, og at han var en venn av henne. Så han drar for å fikse noe til hestene sine, i den tiden hun skal hentes. Det var veldig komplitert til meg, hørte jeg. Skal jeg si det på nytt igjen? I Tasha sitt intervju så forklarer hun at en Josh sier til han, dro fra Brooklyn». Fordi ø, han var ukomfortabel da, med at eksen skulle komme hinta hente. Og siden hun hadde et liksom, forhold til eksen sin, og han var en kompis av henne, så var ikke han komfortabel med å være der når hun ble hentet. Han. Så han refererer litt til at den meldingen som hun har sendt med sin, om at han skal komme hinta hente og sånt, så han refererer lite til det? Ja, han visste at han skulle komme og hente. Det, det, det sier han også. Liksom, hun sa at ø, eksen skulle komme hinta. hente, det var da han for. I Josh forklarer videre at før han forlot huset, så hadde han hørt at da Brooklyn hadde snakket om en fest i Rock Castle County, og at hun hadde sutt i sofaen hennes mens det hadde en røyk. Så ser de liksom ha det og er med samtalen sin, og så sier Tasha videre i intervjuet sitt at 20 minuter etter din samtalen hun hadde med Josh, så ringer Josh tilbake, og så sier han «Er jeg, han er da bekymret og stresset, og Tasha er litt sånn her, hva skjer? Hvorfor er det redd? Har det skjedd nå liksom? Hva er greia her? Og Josh forklarer at alle klærne, cowboybootsen, veska og eiendelene av Brooklyn var fortsatt i huset hennes. Og Tasha blir selvfølgelig ganske nervøs av denne informasjonen her, og lurer på om, altså, hva han mener med det. Og så blir han litt sånn, kan du sjekke veska hennes og mobilene hennes her, for vi får i tak. av ja. Kanskje har han bare glemt av tingene sine, og så ligger mobilen der, og så får ikke vi taket, ja. just Josh var det da at det, han, off, han visste ikke om mobilen mer, fordi han driver og ser på tingene hennes genom et vindu til huset sitt. Tar Tasha forstår jo ikke helt hva han mener med det her, da. Altså, hva... Er det fordi at det er sånn folk kloser i Nej, Nei, det er fordi at når han kom tilbake som klokka sju den morgenen etter å ha vært hestene sine, så sto sofaen hennes i full fyr, og han ringt brannvesenet, da. Og her er det ikke noen i første samtalen? Nei. Dette sier han ingenting om i den første samtalen. For det virker ikke relevant i det hele tatt. At huset har tatt fyr, og hun får brenge henne. Han forklarer videre at han ikke vet om Brooklyn har gjort det. Han vet ikke om det er hus satt fyr på det, eller om det kanskje var røyken hun røyka som tog fyr på soffan hennes. Men huset var i alle fall i brann når han kom tilbake den morgenen. Men det slår ikke at når han snakker med Tasha første gangen, at det her information som vil komme ut. Kanskje det er derfor de ringer tilbake, vet du Han sier i hvert fall ingenting om det når hur ringer og etterlyser søstra ja. siden. Men så blir de jo stresset, og så tenker jeg, nå har de jo skjønt at jeg var her. Jo, 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 men hvis de har en tanke om at det kunne være hun som hadde tenkt på, eller mistet røyken, og det har tatt fyr, eller et eller sånt, så er det jo det jo veldig relativt. Det er veldig viktig å nevne, men føler, men føler jeg jo egentlig at jeg har skjedd hva som har skjedd. Brian som hadde startet hadde brengt opp hele sofaen, altså hele sofaen var brengt ned til rammer. Han nevna at hur røyka først for å sette i en sånn ting. Han sa jo først i samtalen han hadde med søstra, så nevnte han. vi hade en samtale, og da satt hur og røyka i sofaen med. Det sa han i første ja. samtale. Spira, ja sier han litt røyner, så gir han resten og så har han, inn den, han på. Så sagt kanskje, at, for hvem sier sista prata pratet med, så satt han en Sigmoen, altså, inn i sofaen som tok fyr etterpå Men den brøyen her da, som hadde startet den har brunnet opp hele sofaen, er at det er rammet av sofaen, den er helt, sofaen er helt bort og det eneste andre som blir skadet i den brøyen her, er litt av gulvplankene under sofaen, ellers så blir den stoppet før det sprer seg nå okay, utover det, det er, Så han kan gå in i huset? Men som noen artikler, så blir det antydet at sofaen her står på forsiden av huset hennes. On the front porch. Så på planer, liksom? Nei, på, ja, på men, terassen. Liksom ja. på forsiden av huset. Litt usikker, for noen snakker om det som om det er sofaen i huset, mens noen spesifikt sier at det de står... Siden han satt utover i ykka, ja. så jeg er ikke helt sikker på om den står ut eller inn. Men den kan jo fortsatt gå in i huset. Det gjør han tydeligvis ikke. Så han sitter og kikker på fra et vindu. Hva er vinduet? Hvilken vinduet er han kikker på fra? Men kanskje ikke så enkelt å gå in i huset hvis det står soffa i fire og flammer rett utenfor huset? Nei, men her er seiner. Den er slukka av brann. Det har jo vært brannvass. Mm, men det kan jo være at han ikke får lov å gå inn i huset. Han sa at jeg står og kikker på fra et vindu. Ja, ja og skoene står på, på the front porch, eller terrassen da. Men når Josh ringer til brandvæstene og melder at huset hans brenner, når han kommer tilbake den morgenen og ringer brandvæstene og sier «Det brenner til meg, liksom», så nevner han aldri at det muligens er noen inni huset hans. Det sier han aldri om. For han vet jo ikke om hun er hintet nei, eller ikke. Nei. Telefonen Thea Bucklin blir aldri funnet blant eiendelen hennes, som er i huset til Josh. Josh her viser seg var en venn av veksen Thea Bucklin, ja, det är 24 timmar gått så til Brooklyn, hun, inn som milde mamman tar Brooklyn Hu in som samvalla till polisen. Men det är ingen som snackar med en andre karn. Helt säkert. Men han har börjat släppa avan. Det har blivit sagt något om kemeni eller något i förhåll till det men helt sikkert andra. Men han har jo en har ju i bilen med et offer. Alltså Jo, jo, det är någon som har snackat med. Han. Det Jo, jo, men har de sagt något liksom om konst stämningen i bilen Det är väldigt väldigt lite info eh uh, inte okay. de andra som den vännen hur krangla med och han här fyren hur satt på med och sånt där med bara nämnt i the timeline av hur alla här men ellers ingen namn ingen men igjen, de men sig att checka ut saken så de Helt navnes, ja. mm. I artikeln til Chamram Mitra så förklaras det at branden blir sett på som misstänklig av brandväsnet och att polisen börjar organisera stora lejtaksjoner efter Brooklyn. En stor lejtaksjon blev gjort runt Redlick område og kadaverhundene ble brukt til finkjem områdene hun hadde blitt observert på, og dykkere sjekket i vannene i områdene. De gjorde mye leiting. Ja, masse søk. Politiet ser på forsvinninger som mistenkelig, og tror hur har blitt tatt mot sin vilje. De tror heller ikke den siste meldingen som er sendt, er blitt sent av av Buklin. Hun hadde ingen grund til å være en rømling, altså det var ingen tegn på at hun kunne ha rømt den natta av noen grund altså de ser litt på det som som sannsynlig at du hadde stukket av det. Nei, hun er jo 18 nå da, altså hun bestemmer seg om hun stikker eller ikke. Så det, jo, du rømmer jo noe du gjør når du er under 18, det regner med. Mor. Jo, men da blir hun fortsatt forsvunnet. Ja. Altså du er jo fortsatt missing person, ja. fordi hun er over 18. Men du rømmer liksom, altså... Jo men hun, hun bodde jo hjemme med foreldrene sine. Ja, sin, ja hun, hun rømmer jo fra livet sitt. Da, men egentlig. hun kan jo si til morfarsen at nå går jeg og flytter. Ja, men hun har ikke sagt noe sånt. Nei, og hun, det er ingen, ingen grunn til å tro at hun skulle ha rømt. Det var ingen ønske om å pakke sammen noe feil, liksom. Og familien er også helt sikker på at hun ikke ville ha dratt fra det huset hun var i uten å ta med eiendelene sine. Og, ikke Nei. minst skoene sine. Ja. Politiet sjekket ut denne festen som har Brooklyn skulle på i Rock Castle County. Da. De finner ut nå om noe fest. Det har, i hvert fall som politiet klarer å finne ut, ikke vært noe fast i Rock Castle County som Brooklyn kunne ha vært på. I artikken til The Stories of the Unsolved, så står det at familien til Brooklyn drar til Dilton Court, der huset til Joshua, og hjelper til uh, med søket etter av Brooklyn. De får også se eiendelen som ligger igjen etter av Brooklyn, og det der de sier fra at det eneste som mangler var telefonen hennes, og klærne hun hadde på seg den kvelden. Og det var i grå t-skjorte med Madison County FFA, Future Farmers of America logo på og lyse dogri-shorts. Politiet forteller at det har kommet inn mer enn tusen anrop på telefonen hennes siden hun forsvant av folk som prøver å komme i kontakt med henne ifølge telefoneregistret. Jeg vil bare si at hvis jeg forsvinner så trodde jeg det så mange som savner meg. Altså. Nej det var mange som ikke. Hun er savnet av ganske mange da. Politiet ganske fort å intervjue folk og eier av huset der Brooklyn sist ble oppsatt blir intervjuet av det Johan han her men det er ikke fririt til offentligheten hva som blir sagt eller hva som kommer ut av de intervjuet Han Josh har snakket med politiet flere ganger, han har aldrig motsatt seg noe intervju eller noen eller ting, men det er aldri blitt gjort offentlig hva som blir sagt eller hva som kommer ut av de her intervjuene med politiet. Videre i så står det forklart at politiet ber dem som eier land i Rockcastle, Jackson og Madison Counties å sjekke jorda si for tegnen etter av Brooklyn. De ber alle om å ha spesielt fokus på jord som det ser ut som akkurat har blitt rørt eller gravd i. Politiet ber også om at de er spesielt var på uvanlig lukt, grøftekanter og plasser på jorda si som er ganske avsidsliggende. De leter i tre Kentucky Counties i over 16 acre med land. Tre uker etter Brooklyn forsvinner er det over 200 frivillige som leter i området rundt der hun var sist sett men ingenting av det politiet gjør gir noen resultat. På Stories of the Unsolved så står det at etter en måned med leiting så blir det satt opp en fundraiser for å samle in penger til en dusør. Forskjellige drifter begynte å selge dekaler til 5 dollar som gikk rett til dusøren. Dekaler er sånn hvor man kan trykke et bilde eller en logo eller noe over på et annet materiale. Man kjøper seg et sånt, så kan man putte på genseren sin eller sofaen sin og sikkert stryke over det. Alt det gikk til Dussør? Ja, de stelte dem for fem dollar, og det gikk rett inn til Dussør. Mm. Så dette er en litt sånn small town som jobber veldig hardt sammen, og de jobber godt. Ikke lenge etter blir alle frivillige til fots i søket etter Brooklyn avlyst. Folk i samfunnet runt denne familien tror til at det blir hengt opp flyers, det blir organisert flere fundraiserer, Bedrifter sette opp billboards, og familien uttrykket at de var veldig fornøyde med innsatsen til politiet. Det var en god eh, politietterforskning det her. Og utifra det jeg kun finne ut, så var Dusseren som eh, var utlovene på 14 000 dollar i 2017. Den kan ha økt, men 2017 så var den på 14 dollar. Mobilen til Brooklyn finner de ut penge fra et celltower i en 2-3 dager etter hun forsvinner. Så den er på. Den er på, ja. Og familien får beskjed om at denne her celltouren her da, har en radius på 3 miles, og det vil si nesten 5 kilometer, 4,8 kilometer. Så hvis du har det tårnet i mitten så er det 4,8 kilometer alle veien her. Mm. Og det er et ganske stort område, altså. Et problem med det dette er at dette telefontårnet er, ifølge intervjuet med Tasha og en politietterforsker, i et meget tett skog av området. Ikke bare er det tett skog, men det er også bratt. Det er vann som rinner om plassene, det berg, det kratt, det er hula, det er som går rett ned. Det er nesten helt umulig å få lete gjennom området her. Og det er umulig for noen som ikke vet hva de gjør å finne noe som helst. I hvert fall nå når det har gått noen år. Så jo flere år det går, jo vanskelig ville det være å en liten mobil på denne plassen. Men det var sånn super vanskelig å komme seg frem. Og var det ganske farlig også. Ja, det er ved av huset til han. Um, ja, det er ikke ved siden av, men husene står innenfor i denne her, okay, uh, radiusen. radiusen ja. mm. Etterforskeren sier jo det i intervjuet, at uh, han som sånn «smack in the middle», men det går nok til han. Da er mitt i celltoweren, men han er liksom i tjukkeste Nei. radiusen til ja, denne. Men han er sikkert i mitten, sånn at han ytterst i radiusen, han er ikke ytterst, men typ ja. i midten her. Hviser jeg det? Mm. Det bor flere folk i det området her, ja, ja. men det, mesteparten av det er tett kratt og skog. Ja. Det er ikke så rart at telefonen ligger der. Da. Det har vært mer spesielt hvis telefonen lå i en annen radius. Lagt bortenfor, ja. ja. Mm. Det er ikke rart at den ligger ved siden av tingene. Altså, den gir en plass ved siden av huset. Jo, jo, men den kan være, den kan være ja. kjempe av... langt unna det huset her, for ja, ja. At det huset ligger jo i en radius som er veldig, veldig stort. Ja. Familjen til Brooklyn og frivillige og politiet har letet så godt de bare kan mm. i det området her. Familien har liksom seksjonert ut en del og prøvd å liksom gå gjennom det, den sektion väldigt veldig nøye. Men de har jo da ikke funnet noe, så er det veldig vanskelig å lete der da. De har jo ikke hatt noe hel i de dem leteaksjonene i det området her. Nå er det jo mye enklere, for det, politiet kobler ut seg med Google, men hvis du bruker Google så... Ja, nå, ja, men i 2013 Nei, okay. var det jo sikkert ikke ja. så enkelt enda. Nej. Politiet nevner også i det intervjuet at det er en veldig vanskelig sak fordi at de egentlig ikke har noe åsted. De har ett utgangspunkt, men ingen indikasjon på om eller hvordan skjedde noe kriminellt. Etterforskeren poengterer derimot at han ikke tror Brooklyn har dratt av gårre på egen hånd. De har bare så langt ikke klart å funne noen ledetråder som førte dem til noen løsning. Brooklyn er aldri blitt hørt fra eller skjedd igjen etter denne kvelden, og ingen er arrestert eller sikta i saken hennes. På Lex 18 sin artikel så står det at i august 2020 så ble den Josh, den siste personen som så Brooklyn i livet, satt i fengsel. Oi! Mm. Men for noe helt annet enn forsvinning av ja. mm. Thea Brooklyn. Han har aldri blitt siktet eller arrestert i forbindelse med forsvinning av Brooklyn. Han har blitt intervjuet, men aldri siktet i denne saken her. O i denne artikkelen står det at en Josh sitter i fengsel for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale av barn. Og mammaen til Brooklyn ønsker å snakke med henne fordi hun tror han vet hva som har skjedd med datteren hennes. Og hun vil bare ha igjen datteren se. Så mammaen til Brooklyn håper deg for at en Josh på et tidspunkt kan fortelle hva som har skjedd med henne. I artikeln til Stanford for Kentucky så forklarer politi i 2019 at uh, mange kanske tror at Brooklyn sin sak er en cold case, men den er absolutt ikke det. Politi är fortsatt aktivt men i saken här varje vecka faktiskt nästan varje dag säger Connecticut State Trooper Robert Purdy i den artikeln. Han säger att de väntar fortsatt på den här ena pusselbiten som gör att mysteriet löses. De väntar på den här ena telefonsamtalen som kan ändra allt och Robert Purdy säger att non vet vad som skedde med Brooklyn den kvällen hur försvant och polisen väntar bara på att den person ska ringa och fortælla dem vad de vet. Det målsätts ses att det här är ju en aktiv efterforskning. Og det er helt sikkert mange detaljer som ikke er mulig for offentligheten å få tak i. Og sånn skal det jo være i aktive saker, for de skal ikke gi ut alt, infoen. Så det jo, jeg har mange spørsmål i forhold til en sofa nær, var, var en dosa med nå liksom, var, den, var det noe brønnveske på, den, er det noen muligheter for å finne ut hvordan den brønte så in i granskauen liksom. Og så han ekskjæresen, han sjekket helt ut, om skulle ha bare funnet en telefon i det må være forferdelig frustrerende å vite at den telefonen finnes ute. Mm. Mm. Og så har jeg fortsatt på seg... Altså, klærne øyt, har jeg ikke lagt igjen. Og telefonen er bort. Og telefonen er bort, ja. Ja, yeah. det er jo veldig spesielt at han ikke er arrestert for det. De må jo ha en sak, da, og det, de sier jo det er veldig vanskelig å dømme noen uten... Uh, We're at the body. Å ja, og uten noe bevis for noe. Ja, altså, ja men så, den, som du sier, hvis den sofaen er puttet bensin på... Ja, men hvis alt er bort, da? Jo, men brannvesene, vet du sånne ting? Jo, men brannvesene kom jo til denne plassen og behandlet det som et hus i brann. Mm. De tok jo ingen forhåndsregler i forhold til at det kunne være et uh, åsted eller noen vei en stil. De, de doset jo bare ned alt. Jo, de, men de sjekker jo det etterpå. Ja, men det er vanskelig, vet du, når de allerede har uh, sprayene i alt. Med, jo, men de sjekker jo uh, årsak til brann finne ban sin på plassen. Jo, og den ble jo dømt som mistenkelig. Men ikke noe mer in det. Men det er det jeg sier, det er detaljer som sikkert mangler, som vi ikke vet någonting om, men jeg synes jo det er rart at en sofa brenner opp helt fullstendig, og ingenting annet tar fyr. Altså ned til rammet, det er ramma i igjen av den sofaen Nu Nå sier jeg jo ikke at var mulig da, men jeg sier liksom nå, når vi er en sånn tid vi er nå, så det er greit å liksom har information til folk da, på, av telefonnummer. Eh så visst du, du Maria försvinns så kan jag ha information om var telefon din hela tiden vill. Och du har någon som har den um, här mm. mm, eh möjligheten att se kvar mobillinjen helt än är. Google, visst du länge brukar ha Google og sån där. Så skal mm. vi se det hela tiden vid hur du är hen. Nu tänker jag lite på den där den podkasten den Live, and die. Den er er den? live and die in LA. Ja, det. den. Live in LA. Ja. Och där är det, de får ut X, han som driver den podcasten får ju ut väldigt mycket information på grund av Google som polisen ikke har tillgång till. Ja. Och då får de ju veta alltså nøyaktigt hur den mobilen har varit på en väldigt lång rute, hur länge mm. den har stått i ro, hur länge den har stoppat, hur när stoppat så. Sånn, Och polisen arbetade ju då på cell cell towers. Så apropå den podden är den värt att checka ut. Selv om jeg vet at sjansen for at noen som hører på podcasten her vet noe om en forsvinning i USA i 2013 er veldig liten, så legger jeg uansett i toppen av kildene mine den kontaktinfon som man skal bruke om man mot all formodning skulle vite noe om saken. Og det gjelder jo også selvfølgelig om du sitter her i Norge og har noe du anser som en ubetydelig informasjon om en saksen som på foregår her i Norge eller i noe annet land. Som du tenker, det spiller ikke noe det her. Er det ingen som har noe bruk for den informasjonen her? Hvis du sitter på noen information som må du alltid si fra til politiet. Da. En veldig snedig ting da, som jeg kom over mens jeg researchet denne saken, var at det var i dame som heter Amanda som innrømme i 2013, det året hun, Brooklyn forsvinner, at hun skamma dem som ønsket å donere til leteaksjonen til Brooklyn. Hun innrømte at du hadde utgitt seg for å være fra den lokale kirka, og så gikk hun rundt og samlet inn peng på, på vegne av familien som hun men så beholdte hun pengene selv. Herregud, Damn. det var noe grusomme menneske det var. Ja, det var jo ikke så mye, da. det var sånn 40 dollar, men uh, hun ja, innrømmer men... jo det her da. Og så det ble, holder, da... Jeg, tenker jeg. Ja. Så ble jeg tiltalt for uh, identitetstyveri og um, tyveri ved, ved bedrageri. Det var alt vi hadde for denne gangen. Følg oss gjerne på Instagram. En liten, Førsten, en liten pause. Hvis du har en uh, tips til sak eller en fortelling du gjerne har lyst å dele med oss, som uh, er en fortelling du har funnet på selv, du har drømt, du har opplevd, du har, altså, vi er åpne for Skrøve alle. Skreverkjørt alle historier vi er interessert i. Send dem gjerne inn på mail på en liten følsepodcast at gmail.com Tusen takk for at du lyttet på. Vi høres. Ade!